0: cuando mis padres fallecieron fue tan torturante la vida que yo llevé ellos se fueron al cielo el que descansó en paz fui yo porque a partir de ese día yo ya me enfrentaba por primera vez solo ante la vida
1: Soy con, con tengo el gusto de estar con Vito Muñoz Ugarte, empresario y periodista deportivo. Y qué gusto, Vito, de poder estar contigo también en Radio Fuego 106.5, en Mariela TV y en las redes sociales. Vito, realmente te conozco hace mucho tiempo y pues eh, he visto la perseverancia con la que manejas los medios de comunicación sin entrar a la política. ¿Cuál ha sido tu decisión de seguir dentro de la comunicación empresarial y no irte al mundo de la política. Bienvenido, Vito.
0: Gracias, Mariela. Es que no tengo para qué ir a la política. Yo no vengo de familia de políticos. Segundo, mi pasión siempre ha sido la comunicación y luego del fallecimiento de mi hermano por uh -huh. esas causas tan dolorosas uh -huh. me tocó asumir una responsabilidad que no estando preparado, lo hice por amor a mi familia. Lo hice por un gran sentido de responsabilidad y compromiso. Pero al no estar preparado, debí esforzarme para estar a la altura de las circunstancias y por ende, pues, un poquito del tiempo que le dediqué al periodismo, se lo he entregado a esta causa y por ello no tengo tiempo para más obviamente para mi familia todo el tiempo. Entonces, ¿dónde entraría la política? Que aparte, te digo la verdad, no me gusta la política, pero admiro muchísimo a los que se dedican a la política. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque son personas idealistas. En el camino a veces aciertan, otras se equivocan, pero de todas maneras le quitaron tiempo a su familia, a sus actividades personales, a sus actividades empresariales, y eso tiene un costo elevado. En mi camino, yo siempre lo comparo con las rieles del ferrocarril. Solo son dos las rieles del ferrocarril. No hay tres rieles, hay dos. En la una, el periodismo y la comunicación, y en la otra, los emprendimientos. No cabe otro camino, no hay otra ruta, no hay otra, no hay tercera vía, Marielito.
1: Claro, yo me imagino que eh, muchos, muchas propuestas tienes que haber tenido. Eh, hablemos de Isidro Romero Carvo, que está ahora de, de candidato a la presidencia de la República, pero tu jefe queridísimo.
0: Bueno, esta elección tuve cinco propuestas. Me gustaría decírtelas, pero prefiero guardar con respeto esa invitación cordial formal, pero fueron de cuatro eh, personas que han estado siempre o como presidentes o como candidatos, pro, propuestas de nivel. Unos para que los acompañe en, la, en, la, en el binomio, otras para que sea segundo asambleísta nacional, otros para que sea asambleísta eh, provincia del Oro, otros por asambleísta la provincia del de, de, Guayas, y con todo el respeto siempre, pues, y con la gratitud, siempre, y con la venia, te lo agradezco, pero no, siguiendo el título de la canción de Alejandro Sánchez.
1: ¿Te cuesta decir no?
0: ¿Sabes qué? Depende. Sí, sí me cuesta porque los veo con un deseo sincero de que nos unamos, los veo con buenas intenciones para que desde el punto donde o la misión que me otorguen, tener una confianza ciega en, en mi proceder, eh, en mi integridad y también pues
1: en mi eficiencia. ¿no? Claro. Bueno, tú eres un hombre muy popular, lo cual eh, le apetece tener al lado a cualquier candidato a la presidencia. Eh, o, algún, o como diputado, ¿no? Ya, ya vemos eh, la actuación de, la, de, de los electores eh, pues con Carlos Luis Morales, ¿no? Que le dieron creo que el 70% de aprobación o más, él eh, ganó de una forma increíble y lo que realmente, pues él en política había estado relativamente poco, pero fue un hombre muy popular tanto siendo las manos del Barcelona como, como también saliendo en las noches en TC, ¿no?
0: Bueno, creo que lo de Barcelona más bien es un tema de índole deportivo. Yo siempre he considerado que la popularidad de un club no adiciona votos a un candidato. ¿Qué es lo que pienso? Que las personas se pudieron haber fijado en mí eh, o la gente que me pide que ingrese en la arena política son tres cosas. Primero, la integridad moral y ética que a lo largo de mi carrera de personaje público la ha conocido la gente. Segundo, que esto es muy importante, la ejecutividad para resolver y para desempeñarme en responsabilidades adquiridas. Y tercero, los huevotes que tengo para enfrentar cualquier cosa que pueda afectar a la integridad moral del país, contra la cual yo la combatiría total y absolutamente, sin miedo, buscando siempre lo mejor para la patria. Entonces, la gente sabe que si yo entro, entro... A aportar lo que debo aportar, confiar en la honorabilidad, en la capacidad y en la energía, porque un hombre tiene que tener energía para poder sostener
1: su integridad moral y ética. Así, eso no hay es duda. Bueno, y la verdad es que tú lo haces sin despeinarte, ¿ah? ¿eh? Tú eres muy, muy canchero, muy solvente en tomar tus decisiones, en que si te bueno, tienes que pelear... Con este pelo que tengo, ¿cómo me
0: despeino, Marielita? me
1: despeino, Pata? Claro, la ¿Te te Yo
0: te... verdad... Te cuento algo, ¿sabes qué apodo me decían de niño? Ajá, Mis amigos allá en el oro, cabeza de clavos me decían y sigo con los clavos, entonces, ¿cómo me despeino?
1: <risa> es que te he visto tomar decisiones duras pelearte con gente mandar a la porra a mucha gente hacer lo que te da la gana realmente sin despeinarte entonces por eso yo te digo no son huevos o yo no sé qué pero lo haces con, siendo muy pero muy canchero
0: yo diría no, no tanto canchero sino la parte cerebral la parte analítica para planificar algo que Uy. en el momento en que, después no. de verlo planificado, viene eh, la explosión.
1: Eh, claro. Y viene eh, el verdad. desarrollo para llegar a
0: los objetivos.
1: Claro, claro. Es que, es que tú haces todo, toda una planeación, como que fuera a haber una guerra. O sea, hay, tira, tiene que haber estrategia.
0: Es, y te digo, de ¿dónde lo aprendí? ¿Dónde? En la Academia Militar donde me eduqué, que se educó también Leonardo, tu hermano, que fue pues... nuestro brigadier,
1: el doctor claro. Leonardo
0: y Velasco. Claro, una disciplina, ¿no? Una disciplina
1: y bien. La... Una Ay. disciplina basada en tres factores fundamentales.
0: El corazón, que lo recibíamos desde nuestros hogares y que nos lo pulían y nos alimentaban los hermanos maristas, los sacerdotes. La mente un nivel de profesores altísimo, Jorge Carrera Andrade, Jorge Salvador Lara, Edgar Terán. Y el cuerpo, la disciplina militar del Teniente Jorge Pazmiño. Entonces, cuando alguien recibe una educación de corazón, mente y cuerpo, muy difícil pueda desviar lo que fue inculcado en el hogar, fue cimentado en el colegio, en la educación, y luego... Imagínate para quienes yo trabajé, Luis Novoa Naranjo, doctor Fidelegas, he trabajado para el señor González, personas realmente bien líderes, personas, yo no diría exitosas porque hicieron dinero, no, sino personas que adquirieron una experiencia donde uno al lado, tiene que asimilar, observar y analizar cuáles de esas experiencias y sabiduría me pueden ser útiles y me puedo, de alguna manera, no aprovechar, sino beneficiar para ponerlo al servicio del país.
1: Pero tú no has sido fácil para negociar, Mito. Yo Tú te haces valer, digamos, por alguna razón pues obviamente porque sabes su, también pues, eh, cuánto puedes aportar a los medios de comunicación, pero yo me imagino que no siempre todo fue color de rosas con, con estos personajes a los que tú nombras.
0: Bueno, tengo que decirte que siempre me manejé con respeto, ¿Ya? siempre me manejé con lealtad y sobre todo con algo, con muchísimo cariño, porque tú sabes, mi padre dedicaba a sus obligaciones empresariales en la provincia del Oro. Casi no tuve contacto con él después de que entré al periodismo. Entonces vi en mis jefes ese sentido paternalista de poderme arropar en sus experiencias, en sus vivencias, en su sabiduría y asimilarlo lo máximo que se pueda.
1: Claro. Bueno, pero no me contestaste lo de Isidro Romero.
0: Bueno, te digo... Es la única persona que no me ha hecho propuesta de... de, de no, no. ¿Por qué sabes por qué? Porque él me conoce demasiado. Y él sabe, porque muchas veces le, le dije, fulano de tal, me ha hecho una propuesta. Sutano, a lo largo de mi vida, siempre conversaba con él. Y entonces él ya de antemano sabía que le iba a agradecer, pero no lo iba a acompañar.
1: Okay. ¿Te ha molestado alguna vez pelearte con alguien, Vito? ¿Te duele? ¿Quisieras reconciliarte con alguien con el que te han peleado o con alguna persona que te hayas peleado, sea hombre o mujer?
0: Tengo la suerte de que con todos los que me he peleado o me he disgustado, pues nunca ha continuado. Por una razón muy sencilla, no tengo en mi alma ese veneno tan feo que es el rencor. No, todo lo contrario. Yo, una persona con la que he estado distanciado y lo veo, yo no puedo mirarle la cara. O sea, por lo menos le sonrío. Y si claro. me sonríe, bueno, nos saludamos, ¿no? Claro. No, eso es feo, eso de andar guardando rencores o cosas. No, no, no está eso. En mí. Mi bueno, alma, afortunadamente, no ha tenido eh, esa pócima de veneno tan feo, ¿no?
1: Claro. No, bueno, y bueno, la gente no está exenta de que de repente sí tenga ciertos resentimientos contigo, conmigo, con cualquier persona. No somos moneditas de oro, ¿no? Para Te cuento mía. un
0: ejemplo para que tú veas hasta dónde llego. Ajá. Acuérdate una famosa pelea con los hermanos Valdés en el estadio que me cayeron entre tres. Me defendí, pero igual me abrieron aquí. ¿Sabes quién me iba a hacer el libro autobiográfico que lo hicimos luego con eh, Marianita Romero? Uno de los tres. Mario. Mario me iba a hacer el libro. Ya. Eso te dice todo. Ya. Lo olvidaste. Todo pasó. Totalmente, claro. Pues, ¿Por qué lo voy a, a estar recordando? Y, es más, te cuento algo. En los últimos... En el último año hubo alguien que me insultó 10 años y ya dije, hasta aquí llegaste.
1: 10 años, te insultó 10 años. Sí. Durante 10 años.
0: A a la justicia, mostré documentadamente sus injurias, fue 15 días a la cárcel. No. Es la primera vez que se encarcela a alguien. Y como él, como él. Nunca más se metió conmigo, yo también nunca más, ahí quedó todo. Si me sí. ve en la calle con buenos ojos, yo lo saludo. No ya. tengo por qué guardar rencor. Ya,
1: bien claro, conmigo no, no, no te metas.
0: Digamos no tanto, no te metas. Sino más bien yo apego a la ley para que se haga justicia. No Pero es eso que... muy prepotente suena conmigo no te metas, sino apelar a la ley para que se haga justicia.
1: Tu carácter es... A mí siempre me ha llamado la atención tu carácter. Tú, tú tienes una mezcla de ternura y de repente eres súper cerebral. O sea, eres así como que, que te mueves, no sé, como, como para todos lados. Tu carácter tiene que haber sido muy difícil de manejar también para tus papás. No te rías porque es verdad.
0: Eso es verdad. Y lo tengo que admitir. Mi padre... Y eh, yo, la verdad, fue una cruenta guerra que duró muchas décadas. Primero porque él pues, se hizo muchas esperanzas de que estudie lo que él deseaba, ¿no? que sea su sucesor. Y como no ingresé a estudiar agricultura, negocios, economía, ecología, acuindustria él sintió como que o lo había decepcionado, o lo había traicionado, o lo más grave, que lo había defraudado. Y llevó ese, ese, ese no sé, esa pócima de, 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 hacia mí y cada vez que podía la sacaba. El día que murió mi hermano y me llama en la noche, yo ya sabía que me iba a cobrar todos los 30 años que me dediqué al periodismo. Y efectivamente, entré al dormitorio, me arrinconó y me dijo, bueno, yo ya soy viejo, yo ya tengo 84 años, a mí no me pidan que yo vuelva al campo, porque yo ya, cuando fui joven, lo hice y con todas las de ley Ahora te corresponde a ti ante la muerte de tu hermano, pero tú no eres nadie, ¿quién eres tú? Dime, ¿tú tienes una radio como la tiene María Viteri? Tú tienes un canal de televisión, tú tienes una revista, tienes un periódico, tú no tienes nada. Ha sido tres décadas un simple y vulgar empleado de medios y te has, dejado, te has dejado llevar por un hobby cojudo que es entrevistar pateadores de pelota. ¿Qué vas a hacer ahora? Tú vas a ir al campo a hacer qué, con qué conocimiento, con qué autoridad. ¿Tú sabes manejar trabajadores? ¿Tú sabes lo que rinde una hectárea de banano? ¿Tú sabes cuántas libras de camarón sale por hectárea? ¿Tú conoces eh, tal banco o conoces al gerente del banco? Nada, nada socojudo, O sea, tú no vales nada porque solo te dedicaste a eso. ¿Y ahora qué vas a hacer? Yo lo quedé mirando. Sabía que eso en cualquier momento le iba a salir y le salió. Entonces yo le dije, en cambio, yo estoy muy orgulloso de usted, porque todo lo que se propuso, usted lo logró. Usted ha sido esto, lo demás acá. Pero permítame, con todo respeto, decirle algo. Usted cuando sale de Machala y viene a Guayaquil, baja el puente de la Unidad Nacional Rafael Mendoza Avilés y entra en una mecánica... ¿O va a tomar una, a una gasolinera gasolina? ¿Saben quién es usted? Entonces me queda mirando y me clava los ojos como que yo le iba a decir una grosería. ¿Quién soy yo? sos pedazo de atrevido. Sí se lo voy a decir. Usted es el papá del señor Vito Muñoz Ugarte. Grábeselo bien aquí en la cabeza. Que yo no he perdido... 30 años entrevistando pateadores de pelota. Yo en 30 años he representado bien su apellido y tengo bien puesto y bien ganado con mi propio esfuerzo un hombre. Si quiere, mañana estoy a las 7 de la mañana para hacerme cargo de todo y va a ver quién soy yo porque usted todavía no me ha terminado de conocer. Se volteó y me dijo bueno, si yo que soy tu padre no confío en ti ¿quién va a confiar? ahí me reí al día siguiente yo estaba ya a las 5 de la mañana tomando posesión de todo Mariela
1: ¿cómo aprendiste tan rápido ese negocio que no es fácil?
0: ah porque te digo algo como yo era muy niño y siempre tuve una relación de afecto con los principales empresarios del oro don Esteban Quirola don Servio Serrano que en paz descanse don Euclides Palacio don Juan Eres Pereira los fui a buscar a todos y como me han querido porque me han visto desde pantalón corto, todos me soltaban sus secretos y también fui a ver algunos que no les fue bien para que me cuenten los errores y yo con un papel y una pluma apunta, 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 apunta y apunta. En dos semanas había logrado adquirir un conocimiento teórico y tú me dirás, ¿y lo práctico? Claro, lo práctico es lo que siempre hemos hablado con Jefferson Pérez Quesada que el deporte es una escuela de vida, que en el deporte uno aprende a ganar, a competir, a perder, a formar equipos competitivos, a liderar esos equipos competitivos, pero sobre todo a luchar con pasión, porque esa ha sido la característica fundamental de mi vida, luchar con pasión, sepa o no sepa, yo no me iba a huevar, Sepa o no sepa, yo no podía defraudar a mi padre y a mi madre y estar a la altura de la responsabilidad y de las circunstancias que me tocaron desempeñarme en esos momentos tan dolorosos que fue la pérdida de mi hermano, bajo cuya responsabilidad estaban las organizaciones Muñoz Ugarte.
1: Escúchame, yo a esta altura del partido, pito tú ya eres un referente, no hay duda. A tu papá nunca le llamó la atención que tú hayas logrado pues eh, tanto a nivel internacional de estar eh, pues eh, realmente con buena espalda y con bendición de Dios, cuando ganaban los grandes representantes deportivos del Ecuador en el mundo, como te pasó con Roland Garros, como te pasó también con Jefferson Pérez, que esas experiencias no tienen precio y que van a ser eternas. A él eso no me fue,
0: su... eso fue, parte, fue parte del castigo que recibí de él que jamás, nunca me felicitó por nada, absolutamente por nada. Yo podía haber llegado, como llegué después del Mundial de México, con todo lo que vendí en ese Mundial, trabajando, no para mal, trabajando para Ecuavisa. Don Javier Alvarado me pide que vaya de refuerzo para Ecuavisa, siendo yo un reportero, de, en esa época se llamaba Tele Telecuatro, lo que hoy se llama RTS y antecito se llamó Telesistema. Entonces, Bele. don Javier, y su reconocimiento a mi trabajo titánico, le pide a Carolina, que fue compañera tuya y mía, que era la corresponsal de, eh, de la revista Vistazo en México, en su época se llamaba Carolina de Del Bruto, Carolina, ya me voy a acordar el apellido, que uh -huh. me haga un reportaje en México, me hizo un reportaje de cuatro páginas en Vistazo, en cuya portada estaba la boda de Andrés Gómez con la nena Estrada, con lo cual esa revista se vendió y se revendió. Mi mamá, que compra y mi padre también Vistazo, vi la revista, ven las cuatro páginas que me da Don Javier y la editorial de Vistazo. Entonces ahí mi papá, bueno, ya ves, le dice, ese es el hijo que que tú tanto has criticado, que tú tanto has, le digo la verdad, has despreciado, has minimizado, le dijo mi mamá. Entonces mi papá cogió, llamó Ecoavisa y preguntó qué día regresaba de México la delegación. Cuando regresé de México, estaba en el aeropuerto esperándome. Solamente me dio un abrazo, no me dijo nada y de ahí nos fuimos a la casa. Yo como lo conozco, te cuento que mis padres murieron el mismo día, el 28 de mayo del 2010, pero fue a partir de ese momento donde he dado o he obtenido los mayores logros de mi vida en estos 10 años. El mayor logro es haber formado mi familia, claro. haberme casado, tener mi hija, y ellos no vieron eso. No vieron cuando el ilustre municipio de Guayaquil me condecora como mejor ciudadano del 2012 no vieron el nacimiento de esta multiplataforma de televisión no vieron cuando pasé de productor de banano que era mi padre a ser exportador no vieron lo mejor que he tenido en estos 10 años no lo vieron al lado mío, pero lo están chiqueando y viendo y analizando y de alguna manera, observando detenidamente desde el cielo. Porque cuando mis padres fallecieron, fue tan torturante la vida que yo llevé de críticas, de correcciones, de señalamientos, que cuando ellos fallecieron, seguro que se fueron al cielo porque eran lindas personas y quienes no los conocen los recuerdan con un afecto y un cariño infinito. Ellos se fueron al cielo. El que descansó en paz fui yo porque a partir de ese día yo ya me enfrentaba por primera vez solo ante la vida y tenía que estar a la altura de ser un hijo digno de ellos
1: Víctor ¿tú eres más inteligente que tu papá?
0: ¿perdón? ¿tú
1: eres más inteligente que tu papá?
0: no qué va él era la sabiduría pura por eso es que cada cada hora yo digo como dijo mi papá tal cosa como dijo mi mamá tal cosa porque eso sí también les asimilé todo, todo, claro. todo, 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 todo.
1: Siempre hay cosas buenas y malas,
0: ¿no? Sí. Bueno, claro. creo que malas casi no. Quizás la única mala es de la sí. dureza de su trato hacia mí. Pero hoy le agradezco. Claro. Hoy yo no puedo ver que un padre solape las pendejadas sí, que hace un sí. hijo Así. y que vaya el hijo a denunciarlo al padre la de la DINAPEN porque le mete un par de vetazos en el culo y lo hace ser puntual, lo hace comer toda la comida, lo uh -huh. hace ser trabajador, lo hace levantarse a las 4 de la mañana, lo hace ser honesto. Tú sabes que yo tenía 6 años de edad y vi un billete de 5 sucres caído de mi mamá y lo cogí y llegué a la escuela a brindar jugos de naranja, a brindar helados a mis compañeros... Y el destino quiso que mi padre pase por la esquina de la escuela y vea que yo tenía la mano repleta de monedas. Y para el carro se baja y le dice al que vendía las naranjas, ¿y por qué esto? Eh, es que el niño sacó un billete de cinco. ¿Billete de cinco? a ti te damos cinco reales, ¿de dónde lo sacaste? Súbete al carro. En el camino me dice, oye, ¿y ese billete de cinco? Estaba caído caído en el cuarto nuestro caído quiere decir que ese billete o era de tu mamá o era mío y tú debiste haber recurrido a nosotros a preguntarnos de quién es el billete y te lo llevaste o sea te robaste la plata y lo llama a mi abuelo y a mis tíos miren conozcan a este pequeño bribón que se ha llevado cinco sucres a la escuela ven acá cojudo me llevó a la cocina antes no había cocinas de gas y me puso las manos encima del fogón donde te había, había unas brasas de, de metal donde freían la carne y esas brasas no estaban ardientes al 100%, pero sí lo suficiente como para haber pasado una semana con las manos con un poquito de llagas. A Bien. pesar de que mi abuela me ponía el famoso este Big Vaporú, no era Big Vaporú, sino era manteca de cacao.
1: Manteca cacao.
0: Pasé cuatro días con la manteca de cacao para que me vaya bajando. ¿Sabes cuándo me iba a quedar ganas el resto de mi vida de coger plata ajena o de hacer algo, nunca y claro. yo vivo agradecido del padre que tuve que fue un señor honorable, riguroso formativo, igual que mi madre yo no tuve padres, yo tuve maestros de la vida yo no tuve jefes tuve líderes que me guiaron bajo el ejemplo, no diciéndome visto a esto siempre me decían ¿sabes qué? hazlo tú confiamos en tu sentido de la responsabilidad en tu buen gusto y en la velocidad con que ejecutas las cosas, por eso yo no perdono algunos pendejitos irresponsables que me ha tocado soportar durante el tiempo que he formado este canal, he sacado gente indeseable, trinquera gente vaga, gente desleal, gente que no rinde sino que se dedican a armar grupillos para en base a la fuerza de esos grupillos, bajar el nivel de rendimiento. Y he sacado muchos. Recién nomás saqué uno. Uno al que otro grupo le hizo la trinca. Saqué a tres para darle oportunidad a él y cuando le di, también me armó un grupillo. Eso no va conmigo. Y nunca va a haber. Y espero que los que están viendo que trabajan en mi canal sepan que a mí no me van a pasar por delante Así tengan 20, 25, 30 años soy un viejo de 64, ya mismo entro en la tercera edad, pero la experiencia no es un accidente, oh, sí. la experiencia es lo que nos permite mantenernos con energía y conocer rapidito cuando alguien no está siendo parte positiva de una empresa, quiere dañar el grupo, quieren disociar el grupo y energía es lo que gracias a Dios me mantiene con firmeza
1: y mando. Es que para eso es el liderazgo, pues Vito, tienes eh, visión de líder y eso es lo importante, uno tiene que darse cuenta, su gente, si está o no está realmente empujando la camioneta, que es lo que necesitamos, no que estén encima del balde o esperando que los empujen.
0: yo tengo una frase que se las he dicho a todos, porque viene y me jefe, yo tengo bien puesta la camiseta. Yo no te quiero ver puesta la camiseta, yo te quiero ver sudada la camiseta, sudada, no puesta. Puesta, puedes tener cualquiera, pero sudada, eso es otra cosa.
1: Claro, te estás enfrentando a otros desafíos, Vito. Ahora, pues tú sabes que dentro de, dentro de cuando, cuando trabajabas solamente en el canal, pues eran los desafíos de tener siempre la primera, tú siempre eras el de, el de la primera noticia, el de que hacía lo más importante. Y ahora enfrentas a, a gente que puede ser bastante complicada, Vito.
0: Bueno, tienes toda la razón. Eh, por eso mismo he ampliado, he aumentado, así como cuando Merelita quiere poner una nueva página web, amplía su, su banda, su banda ancha. La hace con mayor número de megas. Mm -hmm. Entonces, obviamente, he ampliado los límites de la paciencia porque tampoco hay que ser un viejo come mierda. Eso sí que es feo. No, no. Hay que ser un jefe amigo, riguroso, y sobre todo claro. un jefe que busque que su gente, a base de la motivación, a base de los incentivos, vayan creándole yo a ellos los mecanismos motivacionales para que den y rindan y sean el máximo de productivos.
1: Yo alguna vez me acuerdo que tú me dijiste, el que tiene la información
0: tiene el poder. Es verdad.
1: Nunca me olvido de eso, ¿sabes? Me lo dijiste sentado en tu escritorio de Teleamazonas y yo pasaba siempre apurada por mis entrevistas y me dijo, Marita, venga acá.
0: Que... Lo recuerdo, siempre tuvimos una siempre. relación.
1: Buscando información sí. para la gente para poder preguntar, para hacer preguntas capciosas. Pues venga acá.
0: Hubo un momento en la vida en que nos distanciamos, pero nos distanciamos por algo que es positivo. ¿Por qué fue? Porque, ¿Por qué fue? porque tú Ajá. acaparabas las editoras para hacer del programa de Mariela un gran programa. Entonces te gran... daban a ti hasta las 4 de la tarde y a veces, por poner un detallito en la edición, eran las 4 y media y tú no salías de la editora. Entonces yo iba y te golpeaba el vidrio no, un hasta día que te no, exasperabas. No, y, y, no, y me mandaba a la punta de un cuerdo. Entonces yo ya me bajaba porque con una dama jamás a la dama no. siempre con el pétalo de una rosa eso te hizo acuerdo
1: Gustavo me Jorge. querías
0: de verdad y era tu pana ya acelerabas tu edición y terminabas pero siempre te me comías de 45 minutos a una hora para darle ese tiempo más de productividad al programa una hora con Mariela
1: bueno nos peleábamos por por trabajar más por trabajar más por efectivamente trabajar más. No es era, no era pelear con todo trabajar, sino por trabajar más.
0: Es verdad. Es verdad.
1: Eh, te Pito, cuento algo. Ajá.
0: Una vez me botaron de un canal por madrugar a trabajar. Y te cuento. Como pedí que me permitan llegar a las 4 de la mañana a editar y a buscar información cuando ya salió el internet. Un día me llama alguien y me dice, ¿sabes que te van a botar del canal? Le digo, ¿por qué? Porque tú te estás metiendo las editoras a las cuatro y media de la mañana y porque dicen que te has, has falsificado una llave de entrada al canal y eso es prohibido y anda a Recursos Humanos porque te van a liquidar. Entonces yo, bueno, yo tranquilo fui a Recursos Humanos y efectivamente estaba mi liquidación. Pero antes me fui a despedir de las autoridades y cuando se entera el gerente don José Orús, Pepe Orús tú te debes acordar le claro. dice, dice a Rafael Duani oye Duani, pero tú estás loco Duani, o sea tú lo estás votando a Vito Muñoz porque viene a las 4 y media de la mañana a editar o sea tú estás loco Rafael, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a premiar de esa manera a un empleado que con esfuerzo está aquí a las cuatro y media de la mañana. No, pues, chico, este se ha robado una llave, ha falseado y se ha metido a las editoras. ¿A qué se metió a las editoras? ¿A fumar marihuana? ¿A chupar? ¿A tirar con alguna compañera, como acostumbran a hacer algunos, a lo que tú solapas? Se metió a trabajar, este es un hombre productivo. Ahí lo dejó callado. Y Oye, sí.
1: claro, te han ha, ha pasado muchas, pero muchas anécdotas. De sí,
0: todo que... me ha pasado.
1: Me ha pasado de Hasta
0: todo. pelear contigo por una editora,
1: imagínate. <ríe> Óyeme, ¿y te ha costado dejar de ser galán ahora que ya tienes una familia tan linda, establecida? ¿Te ha costado? Porque me imagino que también eso se hace costumbre, ¿no? Y cuando <ríe> la costumbre mire con esa cara. Cuando, <ríe> cuando la costumbre tiene muchos años, pues de dejar esas costumbres, que no sé si son malas o buenas, porque, pues, yo me imagino que esos cinco sucres que tú te robaste fue por galán para, para regalar a las chicas naranjas. No,
0: era mi compañerito de la escuela. Pero,
1: bueno, pero en todo caso te digo, ¿te cuesta dejar de ser galán? O sea, ya tener una familia establecida, ser cangrejo de un solo hueco. A
0: ver, algo que me dejó claro mi padre. No, no, no. Es no. Que
1: a ver, ya. Pero ya, pero ya. Yo sé, yo sé. Pero
0: Acuérdate yo... que tú eras fanática de mi papá. No, no, yo y sé. Y el tuyo.
1: Acuérdate. ¿cómo? Ya, pero, pero no, no me vayas. No, no, ole, no. O sea, no, no te la saques. Ya no, es,
0: que, es que allá voy. Ya, mi ya. padre siempre decía, el caballero y el galán muere con las botas puestas.
1: Se acabó esta entrevista. Y yo pensé que había cambiado. <risa> no. ok, ya para finalizar porque creo que mejor que tú nadie puede dar la opinión ¿quién fue Maradona?
0: Maradona fue un artista que tuvo unos padres maravillosos y después cuando salió de su seno familiar, y cayó en manos de gente que lo explotó, lamentablemente, erró. Él muere pidiendo que el amor de sus padres no lo abandone, muere solo Maradona, extrañando a Doña Tota y a Don Diego, que yo tuve el privilegio de conocerlos una señora linda, súper tierna, y Don Diego, un hombre callado, tranquilo, pero con la mirada decía todo Don Diego Maradona. Entonces, él, cuando sale de, del seno de su familia, lamentablemente la gente lo abusa, y él, pues, con todos los almíbares que seguramente debe generar el éxito y la fama a nivel mundial, los millones de dólares, las mujeres, cae, en este maldito flagelo que se llama Las Drogas y ahí se transformó ahí sí ya lo perdimos lo perdimos a Diego y lo admiramos al futbolista Maradona
1: ¿Qué vamos a ver de próximamente? ¿no? ¿Qué vamos a ver de ti próximamente? ¿Tienes más proyectos? ¿Tienes más sueños Vito? Realmente 64 años en este momento es casi primera edad ¿Y más menos, ¿tú Soy tercera
0: te... edad te no, claro, no.
1: siento tercera edad.
0: ¿Te sientes tercera edad? Sí. ¿En serio? Eh, ¿En serio? Por supuesto. Y te digo algo. Soy feliz de ser de la tercera edad. ¿Sabes por qué? por qué? Porque me siento un privilegiado por las bendiciones que recibo a diario de Dios. Mira la hija que me dio, la esposa que me dio, el hogar que he formado. Entonces, con esta edad, y rodeado del afecto de mi familia, bueno, recibo los 65 años con la bendición de Dios, y desde el cielo, con la de mis
1: padres. ¿Qué vas a hacer, Vito? ¿Tienes más proyectos? ¿Quieres hacer un networking eh, mundial? ¿De repente tener un canal como CNN? Eh, ¿Qué tienes en mente? ¿Tienes mucho todavía por trabajar y por vivir?
0: Bueno... Eh, estoy incursionando en unos negocios interesantes, justamente la próxima semana en Machala,
1: uh -huh.
0: eh, se inaugura Cine Plus, el primer sí. autocine con toda la tecnología que merece la provincia del oro, merece la capital bananera del mundo, incorporación con la familia Encalada, se ha construido este Cine Plus y también con los sanos consejos que siempre me encanta recibir de mi amigo Jaime Estrada Medranda que ya lo tiene en Manta, y del cual me ha asesorado y me ha dicho los tips, porque uno no nace sabiendo nada, pero si tiene amigos que tienen la varita mágica, o que ya lo vivieron o lo experimentaron y son amigos fraternos, uno recurre a los amigos, es. entonces estamos con eso y otras cositas más que en su momento irán dando.
1: ¿Cuál es tu mejor trabajador? Yo te veo. ¿Perdón? ¿Cuál es tu mejor trabajador
0: Bueno, normalmente son todos trabajadores. Uno. Ahora, uno
1: que tú digas, este se la suda.
0: Todos la sudan. Créeme. Todos la sudan. Unos más, otros menos. Y Unos que no me dejan que más satisfechos.
1: Y los que no se conoce afuera. Aparte qué? Los que no la sudan ya están.
0: No, pues tampoco vamos a exagerar así, ¿no? Eh, yo lo que siempre te he dicho y lo que acabé de decir, eh, a mí no se me en la camiseta, a mí me la sudan la camiseta y eso significa un... A ver, si tú bien me preguntarías, eso sería la pregunta precisa, ¿cómo debe ser un empleado ideal? Primero, leal. Porque el hombre leal es el hombre que a tus espaldas trabaja como que si tú lo estuvieras observando. Por eso se dice, Mariela, que solo lo que se controla es lo que se hace, es lo que se realiza. Solo lo que se controla. Pero cuando tú tienes, con el caso mío, haber trabajado con las personas que te comenté, que para mí era realmente gratificante y los tenía mis jefes como ídolos por lo que veía y los admiraba. Uno no necesita que nadie me controle a mí ni yo controlar a nadie cuando he conquistado el corazón de mis colaboradores. Cuando Porque hay una palabra que mucha gente la piensa solo en el amor y no es solo en el amor en los negocios, en el trabajo cuando he logrado seducir que es ni más ni menos motivar a la gente en causar en la línea y en la dirección adecuada allí se habrá logrado un triunfo en una empresa
1: claro que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso me parece buenísimo lo que anotas y yo creo que le sigue a todo lo que escuchando cuando critican a Juride. ¿Te afecta Aquí? a Yuribet, que trabaja contigo? Duribet, que trabaja contigo, pues vito. Ok, ¿te sí. afecta? Tú lees los comentarios y puedes tomar como cierta actitud, porque mmm, tendrá razón esta persona.
0: Mariela, tú y yo hemos sido los más criticados. Mira dónde estás tú y mira dónde estoy yo. Okay, o sea, me... nosotros ya ese camino lo recorrimos.
1: Con esto me quedo, gracias Vito. Dios te bendiga.
0: Gracias, Marielita querida. Que Dios te bendiga a ti siempre y a toda tu familia.
1: Igual a ti. Un abrazo a todos y al cielo también a tus papás. Un abrazo besitos con el señor Vito Muñoz acá en Mariela TV también en Radio Besos. Bye, chao, chao. ¿Qué pasa con Mariela? llegó a ustedes gracias al auspicio de Nature's Garden Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Emapac Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, ATM Blemil, Vitafos, Municipio de Quito Puerto Limpio, Mave McCormick, Municipio de milagro la holandesa atun campos diners club fideca que vuelva, que vuelva la música en vena